0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月三号，星期三，农历是癸卯年三月十四。好，新闻一开始来关心天气啊。呃，气象局大早我看到有高温灯号亮起来了。那今天的天气到底会有多热？那哪些地方会下雨呢？详细的状况连线的是，呃，请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。今天
1: 台湾附近的风场都转为比较偏东南风的形态，各地都是多雨。到晴的天气，就宜化东的沿海降雨几率比较高一点，部分地区也会有发生较大阵雨的几率。那中午过后呢，西半部的山区也会有零星降雨的机会哦。温度的部分，今天清晨各地的低温都来到二十一到二十四度左右，白天高温还是温暖偏热哦，各地都普遍会来到二十九到三十三度。特别提醒一下，南部的近山区会有三十六度左右高温发生几率。所以出门的话也要注意一下防晒、补充水分，避免中暑。另外，今天清晨的时候呢，马祖以及西半部的地区有出现局部雾或是低云，影响到能见度。目前能见度都逐渐在回升当中哦，但是交通往返还是要留意一下相关的资讯。以上资料由中央气象局提供
0: 。谢谢金翔提醒，也提供给大家参考哈。这个星期呢，在周末之前大致都是高温炎热天气，不过当然啦，有点类似夏天，所以呢，午后或者是靠近山区，可能还是要留意部分的降雨。像今天呢，东半部地区就会有零星降雨，西半部山区在中午之后可能也会下雨哦，所以雨具还是记得带着，不要忘记了。好，天气一热又开始担心供电到底会不会有问题呢？红海创办人郭台铭日前。才说台积电不到高雄去是因为缺电，引起各界讨论。高雄凤山五甲一带昨天晚上又停电，大停电了很多个地方的道路陷入一片黢黑。台电说最主要原因是。配电线路事故、变压器的套管插头故障所导致，造成了高雄前镇区、冈山南街、还有凤山路的保泰路、凤山区的保泰路、善美路一带，加起来大概超过一千六百多户停电。好，昨天晚间大概六点四十六分，一路停到晚上九点钟之后复电，现在已经通通复电了。郭台铭连续两天在高雄举办座谈会，提到能源议题。他说呢，台积电因为缺电，所以不到高雄去，还提出要在半屏山盖核电厂。后来是补充道歉，而且呢，再度说明说会提出更完整的能源政策。不过昨天郭台铭又提出一个新的想法，他加码说一个县市盖一座核电厂，那又引起了讨论。好，这个部分当然它是有所本哦、喔。等一下呢，在后面的新闻当中，我们会进一步提供给大家。高雄市长陈其迈昨天回应，呃，这個、郭台铭说高雄缺电的问题，陈其迈特别强调高雄不缺电，说台积电对高雄的投资如期如职在进行当中。好，言犹在耳，没想到昨天晚上凤山立刻大停电，所以很多网友就讥讽说这是台电直接打脸陈其迈。联储会公布最新利率之前，又有两家区域银行出现卖压，美债违约恐慌再起，所以清晨收盘的美国股市全面下挫。包括能源、金融肋骨灾情惨重。今天美股收盘，道琼跌了三百六十七点一七点，跌幅百分之一点零八，收在三万三千六百八十四点。纳斯达克指数跌一百三十二点，跌幅百分之一点零八，一万两千零八十点。标普百指数跌四十八点，跌幅也超过百分之一，百分之一点一六，四千一百一十九点。费城半导体跌二十二点，两千九百九十六点。费半今天跌幅百分之零点七四。美国联准会会在台北时间明天凌晨宣布最新的利率决策，因为美国陆续爆发了银行流动性风险事件，所以外界估计明天可能会宣布升息一码，这是估计几率最高的。美国总统拜登为了寻求连任，这也可能是今年的最后一次升息了，所以联准会到底会不会为了救通膨而冒着把经济打趴的风险，外界在关注。今天特斯拉执行长马斯克呼吁联准会不要再升息了。他认为温和衰退早就到来，现在呢坟墓已经快满了。他指的是美国企业哦，如果继续升息的话，对美国企业会带来相当大的影响。他认为会发呃爆发非常严重的衰退。美国财长耶伦则警告说，美国最快在六月一号用光偿付债务的资金，后面呢可能会引发灾难性的债务违约。所以，美国总统拜登赶快紧急致电国会参众两院的领袖，要求他们出席五月九号的协商会议。他说，一旦美债违约的话，可能接下来又是一场经济大灾难。在大西洋两岸的央行本周召开利率政策会议之前，投资人担心升息，还有美国其他地区银行倒闭可能对银行业带来的股赔效应。深夜收盘的欧洲股市是重挫的，伦敦股市跌九十七点，跌幅百分之一点二四，七千七百七十三点；法兰克福指数跌一百九十五点，跌幅百分之一点二三，收在一万五千七百二十六点；巴黎 c c 40指数跌一百零八点，跌幅百分之。一点四五收在七千三百八十三点。台股加权股价指数昨天收盘涨五十七点三点，收在一万五千六百三十六点四八点，收复了十日线一万五千五百九十四点，还有季线一万五千六百三十点。昨天台股的成交量台币两千两百四十三点五五亿元。元泰外汇台币收盘汇价3 0 7 8 3三兑换一美元。昨天台币比前一个交易日贬值3 9分，成交值4 4 9九亿美金。中经院公布4月份台湾采购经理人指数 （PMI） 连跌4个，呃，续跌 4.5 个百分点，来到 42.8% 连续两个月紧缩。相较 PMI 下滑，非制造业经理人 （NMI） 则是连续6个月呈现扩张， 4月续升 2.6 个百分点，来到 55.8% 而这也是2022年8月以来最快的扩张速度。红海代工的电动皮卡新创公司 l o s t o w n 面临了破产危机，因为股价长期低于每股一块美金，所以被交易所通知违反投资协议。好，这个消息一出来，周一股价跌了百分之二十三点二九。不过，这家电动车的新创公司说，说他们违约指控没有根据，强调红海不能够终止协议，否则就是违约而红海也发声明说，已经发函给 l o s t o w n 说，他的股价长期没有办法维持在一块。美金以上已经违反双方的投资协议，所以呢，红海这部分会暂缓投资，等股价回到一块美金之上再来进行。红海强烈反对，劳斯他们说他们违约、哦、后续呢，强调双方还可以再协商，达成对双方都有利的结果。不过这样一个变化对红海投资电动车会有什么样的影响？现在市场也在高度关注。美国驻中国大使伯恩斯在一项智库活动当中公开呼吁，要跟中国大陆建立更深入、更完善的沟通管道。他说，台湾常年是美中之间的核心议题，重申美国的一个中国政策，要依法协助台湾自我防卫。齐海伦的报道。
2: 美国驻中国大使伯恩斯上任超过一年，他以视讯方式出席了华府智库史听声中心活动，和中心董事会成员、前国务院法律顾问贝林格以及中心的中国计划主任孙韵谈论台海情势和美中关系。伯恩斯说：“台湾常年是美中之间的核心议题，台海是重要国际渠道。一旦战争导致关闭，全球经济将严重受到冲击，引起越来越多国家关切。中方应该致力于和平解决两岸分歧。”他多次私下。传达美国没有改变意中政策。另外，美方也从不支持美中关系结冰。他说，气球事件前美中沟通良好，俄乌战争也为双边的沟通增加了变数。伯恩斯没有直接回应台海爆发冲突的几率是否比过去高，只表示台湾海峡在国际经济的重要性。他也表示，美国前众议院议长裴洛西、现任议长麦卡锡有和台湾领袖会面的权利。他还透露，裴洛西访问台湾当晚，他就被叫去中国外交部。记者齐海伦报道
0: 。好，美国总统拜登一号跟菲律宾总统小马可斯会谈，会后发表联合声明，强调维护台海和平稳定的重要性，认为呢这个跟全球安全与繁荣不可或缺的要素。重申共同维护南海自由航行，还强调如果菲律宾在南海遭到攻击的话，适用美菲共同防御条约。小马可是前两天才强调说，他的政府不会允许菲律宾成为任何军事行动的中继。战巴拉圭总统选举也受到国际关注。总统当选人贝尼亚接受日本朝日新闻专访时，他特别强调，巴拉圭将在国际社会成为台湾的代言人。他说：“呢，跟中国建交对巴拉圭来讲毫无吸引力。另外，台巴两国的关系，他当选之后也推文说，会继续加强跟台湾中华民国之间的历史性兄弟情谊以及彼此的合作关系。”日本防卫省说，日本昨天发现一架疑似中国无人机，中国大陆的无人机哦，出现在日本的与那国道跟台湾之间的空域，日方紧急出动喷射战斗机阴影。防卫省也发布声明说，这一架无人机飞向台湾跟菲律宾之间的巴士海峡。另外，大陆新修订征兵工作条例，允许退伍军人重新入伍。日经亚洲分析说，这反映北京当局正在试图要增强他们的兵力，为即将可能在台海爆发的全面战争预作准备。英国的情报则显示说，俄罗斯已经建立了军事防御这一项作为，显示出莫斯科当局对于基辅马上会展开春季大反攻，而且高度关注。总统泽连斯基则保证说，反攻
2: 确定会发生。齐海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 引述乌克兰士兵说法报道，已经准备好迎接备受期待的反攻。他也表示，已经准备好很久了，并且已经完成补给。消息来源的士兵所在单位位在扎波罗热地区南部。他也表示，乌军已经不再等待其他国家提供战斗机，而是正在学习利用现有的武器进行战斗。报道指出，乌克兰的反攻似乎迫在眉睫，前线车辆频繁移动，并且常有炮击。总统泽伦斯基。保证反攻将会发生，不过目前没有任何确切的日期。英国最新情报指出，莫斯科沿着克里米亚北部边界以及俄罗斯南部部分地区建立军事防御，这凸显出俄罗斯领导人对乌克兰可能取得重大突破的关注。CNN 报道，美国白宫罕见的赞扬了众议院议长麦卡锡，因为麦卡锡表态支持向乌克兰提供援助，并且谴责俄罗斯入侵乌克兰所犯下的暴行。最近在以色列有。一名俄罗斯记者问麦卡锡：“美国向乌克兰运送物资和援助的态度是否改变？”并且暗示麦卡锡不挺乌克兰。麦卡锡则明确表示，他支持援助乌克兰。记者切海伦报道。好，海伦报道说，现在乌军不再等待其他国
0: 家提供战斗机，而是想要用现有他们自己的武器来进行战斗。而美国官员则说，美国最快在礼拜三会宣布提供乌克兰价值三亿美元（换算台币九十二亿元）的军事援助计划，其中首度包括短程空射火箭。联合国警告，苏丹内战已经导致超过33万人在境内流离失所，超过10万人逃到其他国家去。现在交战可能有所转圜哦，因为双方同意从4号到11号停火七天，另外也愿意任命和平谈判代表在任何地方举行会谈。今天其他的国际新闻重点呢？网络安全公司发表了一份最新的报告，说越来越多的人被人工智慧 AI 的语音诈骗所害，因为这个 AI 很厉害，它只要三秒钟的音讯就能够模仿任何人的声音。好，那这些不法分子就利用这种技术。打电话给受害者，或者是帮受害者留下假的语音邮件，冒充好朋友、亲朋好友给他们讯息哦、喔。那要怎么样保护这种假的 AI 声音去骗你呢？专家也给了一些建议，说呢，你跟你的联络人最好建立一些暗号，比如说要借钱啦，或者是怎么样哦、啊，要先讲一个暗号，你就可以分辨说啊，这是 AI 骗你的，还是你的亲友跟你说的话。另外一个建议是质疑来源，例如说对来电有所怀疑的话，马上把电话关掉。挂掉，然后呢？从你自己留下对方真实的电话回拨回去，来确认真实性，避免受骗。最近几个月来，包括高盛在内一些重要的金融公司都已经禁止或限制员工使用 Chat GPT 这一类平台了。那现在，全球最大晶体晶片跟智慧手机制造商三星电子，他们也要禁止哦、喔，禁止员工利用公司电脑使用聊天机器人 Chat GPT 等生成式的人工智慧 AI 服务。如果你是说，哎，那我用自己的手机、自己的平板。个人装置来使用这些 AI 工具可不可以呢？可以，但是呢，三星说禁止输入任何公司的资料。如果你被发现违反的话，就要立刻开除。英国的《金融时报》说，马来西亚正在推出五 G 的计划做最后检讨，可能会允许中国华为公司竞标电信基础设施。不过，欧盟跟美国警告马国的国家安全以及外国投资可能会因此受到影响。好，再来关心国内的政治焦点、政治话题哟、哦。呃，在昨天呢，由呃先来关心这个好了，因为我们等一下要进广告，我们先插播一则在影剧方面的最新消息。由远东首席歌后封号的资深歌手杨小平淡出歌坛二十多年了，昨天传出过世的消息，享受七十九岁。他的演员弟弟杨庆煌透过经纪人证实说，杨小平是在一号凌晨因为高龄过世，没有什么病痛。他过世时家人陪在身边。而告别式的详细内容、时间，现在都还在讨论，之后会正式对外做出说明。好，这杨小平可能年轻的听众朋友比较没有印象，不过呢，呃，中年以上听众朋友应该就蛮熟悉了，因为他的经典歌曲包括《美酒加咖啡》《对你怀念特别多》《今夜雨蒙蒙》《月儿像柠檬》等等。他在二十多年前淡出歌坛之后，转行做直销，然后消息就比较少了。那昨天传出过世的消息，享受七十九岁。民进党议员、市议员、高雄市议员陈志忠，他涉嫌洗钱案被法院判刑一年定谳，五月十一号要到雄检报道，可能会进燕巢监狱。对此，他的爸爸前总统陈水扁昨天在凯道出现，拄着拐杖不行到总统府前递交请愿书。他认为洗钱防治法修法、立法意旨是为了防治洗钱，而不是防治参选。他还公开喊话蔡总统必须要处理。不过，府方随后发表声明说，府方不会介入个案。张伯仲的报道
3: ，陈时扁提到他向蔡总统提出请愿的理由。我们
0: 都知道，我们最敬重的
3: 蔡英文总统，他已经没有在兼任民进党的党主席，所以比较没有所谓的政党利益或选战利益的考量。所以以总统的高度，我相信他应该可以听得进我以下的补充意见。陈石扁提到，洗钱防治法是在2005年，也是他总统任内通过施行的法案。他强调，当年立法是为了顺应世界潮流。不过，由于时间仓促，当时规范的要点可说是包山包海。他强调，这部法律是为了防治洗钱，而不是防治参选。但今天有人把它误用，认为触犯洗钱防治法被判决有罪，今后一律不得参选。他认为这完全误会了当初的立法宗旨。纵使有罪。除非被判处死刑或无期徒刑，哪有褫夺公权终身的道理？陈水扁在表达完口头诉求后，并未接受在场媒体提问，就搭车离去。不过，府方也很快就做出回应，强调陈水扁关系的法案已经在立院审查。府方尊重国会的意识和讨论，但有关司法个案，总统府的立场向来尊重司法，不评论也不涉入司法个案。中广记者张伯仲。台北报道
0: 。嗯，这起新闻事件，两个讨论重点，一个是陈水扁说的有没有道理，洗钱防治法的相关规定到底有没有违反宪法；另外一个讨论就是陈水扁现在的身份是保外就医哦，他的所有行为跟到凯道请愿，到底是不是符合保外就医相关的规定？昨天呢，国民党立委赖世葆痛批陈水扁上凯道行使宪法请愿权，还大阵仗接受媒体采访。保外就医视法律如无物，民进党对扁家无上限，任由陈水扁践踏法律，违反中间四部规定，不能够参与政治活动、主持节目、参加聚会、浮选站台等等，好，他几乎都做了。医院还开证明给法院，让他可以公然的爬爬照。所以赖世宝说，这是在国人眼前踩红线，践踏司法。全台只有扁真，陈水扁跟他太太吴淑珍可以不受法律的规范。对此，台中监狱不管是前事后，只要媒体一问，他们都说呢，我们已经派员了解状况来查处了。那外界就质疑说，陈水扁保外就医了八年，期间展言三十三次。有法界人士对媒体说，中间画出来的红线，总是因为陈水扁的逼近而往后挪，实在相当可悲。另外，郭台铭争取国民党提名。昨天下午在高雄左营跟乡亲座谈，他特别到眷村蓝营阵地。他一开场就为四年前跟前高雄市长韩国瑜的初选恩怨公开道歉。他说：“呢，希望跟韩国瑜能够并肩作战。”林先元的报道
3: 。郭台铭在左营果峰社区跟眷村居民座谈，会场满座，还包括十多位退役将领出席。他随即也提到上一次的国民党总统初选，郭台铭公开向韩国瑜致歉。我一直很遗憾。在四年前的那场选举中，我及我的团队对韩市长的言辞有所得罪，至今能耿耿于怀。借此机会，郑重的向韩市长郑重的致歉。为了能够赢得胜选，我是希望能够跟韩市长一起奋肩作战，一起努力创造和平、繁荣、青年的台湾，好不好？至于前一天提到高雄半屏山以及核电所引来的议论，郭台铭说，他知道提出能源议题一定会遭到断章取义、铺天盖地的攻击。但身为台湾经济的前行者、改革者，郭台铭说，他必须提出将来会遇见的问题。中广记者林现元高雄报道。
0: 好，红海创办人郭台铭为四年前的总统初选风波向当时的总统候选人韩国瑜道歉。韩国瑜晚间在脸书用四十六字回应，但是这篇贴文并没有明确说他是不是在回应郭台铭，因为内容跟时机哦，所以大家有很多的联想。韩国瑜晚间在脸书贴上中华民国国旗，内文说。来者可追，奋斗团结，汲取教训，共创胜利，凝聚最大力量，下架贪腐集团，为人民争幸福，为社会争繁荣，为国家争尊严。下面也有很多支持者留言说：“终于等到道歉了，大家都没有离开，等着市长的穿云箭。”台北市副市长李四川也特别留言说：“人生不全是竞争跟利益，更多的是互相成就，彼此温暖。”而新美市长侯友谊昨天在新北市议会回应市议员叶元之质询的时候提到，三年防疫期间，正副总统说的是赖清德跟蔡英文呢，从来没有关心过新北市，引起热议
3: 。是疫情三年来，没有得到总统、副总统要到新北市来关心。我们的疫情三年来都没有
2: 。最主要是，如果是为了防疫而来的话，这个在三年来是没有
3: 。啊，选举你也知道，我也知道，就不用多说了哈。选举没有那么重要，做事情的态度才是最重要
0: 。那民进党议员张景豪回击说：“这个一问一答，通通都是选举考量。
3: ”咨询。侯市长在批评中央的人，一个要选总统，一个要选立委，这个都是为了自己的政治利益在做考量，真的是为中央叫屈。赖清德副总统因为常常回到万里老家，他都有默默在关心，默默在支持
0: 。好，赖清德回万里老家这件事，昨天侯友谊也在开炮中央，说国家不是这样玩的，他还意在言外的说，换我们来做会不会比较好
3: ？前方在打仗，在死护人面的安全
0: ，后方。
3: 在扯你后腿，你有没有给前方的更多的资源力量？国家不是这样玩的、啊，不是因为你是哪一个党，你就可以指责。你应该说你欠什么，需要我帮忙什么，我全力以赴帮你。啊，我就算这边来，卖国你是英国人，卖国你是外宾人，你要是台湾出身啦，你要是这个国家的领导者，应该来和我搞关心啦、啊。这也是我一直心里在想，如果我们来画，我们来做。未比别人做了
0: 更好。好，总统府发言人林育晨昨天晚间回应说，疫情三年期间，蔡英文总统跟副总统赖清德对全国防疫工作都非常的关心，亲自沟通协调防疫事务。府方可以理解部分政治人物可能有选举考量，不过希望哦能够停止不必要的政治操作。副总统赖清德昨天晚上出席台湾护理学会主办的“信赖护理守护台湾”公益演唱会，他致辞的时候特别表示，台湾人的不健康余命越来越长，占了生命的十分之一。台湾不是只有半导体，健康产业要成为下一个护国神山。他说呢，台湾未来要继续发展健康产业。而正大学生会五月开始举办政治进入大学座谈会，昨天邀请的是民众党党主席柯文哲跟学生互动座谈。柯文哲谈到低薪问题的时候，特别表示说，这是教育出了问题，因为教出来的学生没有那个价值。还说，如果这个科系毕业生的起薪太低，代表这个系就应该缩编了。市场上供过于求，应该回到市场的规格。而民政党开放总统参选人临表登记。柯文哲昨天是由科办发言人陈志涵到党部领表，而且缴交领表费五万块。陈志涵说，登记完了之后，五二零会有一场正式的记者会，柯文哲到时候会跟民众说明他的理念
2: 。中国早报新闻。
0: 好，再来回来关心今天的早报重点，来读报了哈。今天早报头版焦点，我手上五份报纸：中时、联合、自由、工商跟经济。算了一下，十二条新闻没有一条是重复的，所以今天的头版新闻比较多元。那在头版头条部分呢？中国时报关心的是立法院三读说海巡执法可以大胆用枪。好，当然这个后续等一下我们来听听看，里面有哪些不同面向的讨论。下半版面中时还有两条新。新闻分别是。公务员一年内酒驾、性骚扰被记过就不能够升迁。美国财长耶伦说，美国六月一号用完他们的偿债资金之后，可能就要爆发债务违约了。不过，当然这个到底呃，所谓债务违约这件事情，要不要把这个相关的规定修改，这是目前在努力的一个方向。联合报头版头条是陈水扁到凯道上凯道帮他的儿子请愿，当然他自己说跟陈志忠没关系了啊、喔。不过各个报纸。解读除了自由时报之外，大家都说就是因为陈水扁的儿子陈志忠这一次坐牢之后出来，如果说都不能够呃这个从事公职、褫夺公权的话，这个陈水扁扁家可能到就要画上句点，在政坛上的影响力。所以呢，陈水扁上凯道为儿子请愿，今天联合报放在头版头条，配合内页三百来讨论一下啊，他到底有没有逾越保外就医的相关规定？下半版面联合报说。呃，整个疫情接近尾声了嘛？哦，指挥中心五月一号解编之后，昨天呢，卫福部机关署办了一场感恩的晚会，谢谢防疫期间的一些有功人员还有英雄人物。不过，《联合报》今天标题直接下说表扬防疫，昨天蔡总统完全没有提到。捐疫苗的红海磁器跟台积电，好，这是联合报今天的大标。自由时报投版头条则是美菲领袖发表联合声明，台海稳定是全球繁荣安定的要素，也重申航行南海的自由权，共同维护南海的自由航行权利。自由投版二题来关心共谍案的判刑，好，自由的立场就是台湾都判太轻了，说平均我们的共谍案判一点五年，但是反观欧美相关的案件，类似的案件判刑多达十九年。自由时报投版还有什么新闻呢？还有俄眉停车场双尸案大逆转，陈福祥五度判死，但是最高法院呢现在改判无期徒刑。另外一则在头版上半版面挖了一小块哦，说指挥中心才刚刚解编五费疫情，好自由坚持五费疫情就是新冠疫情了哦，又上升了病例呢，是比前一周上升 16%。两大财经报纸今天头版头条标题也不一样。工商时报说，呃，这个环球金第二季挑战在需求。董座徐秀兰表示，虽然连三季赚超过一个股本，不过要到下半年或二零二四年才有机会真正的复苏。而经济则是关心 PC 的景气，大摩看多 PC 景气触底反弹。代工通路本季完成去库存，预期可能会一路复苏到二零二五年，广达、技嘉都会受惠。那今天自由中间版面关心的是台北股市哦，说现在台北股市已经连四红了，要帮五二零行情提前暖身。好，这是今天早报五份报纸在头版的新闻焦点。继续，我们就回头来听听看这些重点还有哪些角度的切入，让大家多多思考。先从联合报头版头条听起哦、喔。联合报头版大标题说，陈水扁上凯道帮儿子请愿批洗前防治法的修法，剥夺终身参政权违宪。行政院说，人民对参选人是有高度期待，当然，呃，看待的标准规格也是提高的。今天联合报在头版用表格告诉你说。前总统陈水扁呐、啊，他自己呢，因为涉及到呃相当多案件，购地案、龙潭购地案、陈敏薰买官贪污案、二次金改元大病富华金案，还有侵占总统公文，以及呢教唆未正案、二次金改国泰病世华案，这么多案子。部分案件庭审，那部分已经呃有判刑出来了。结果呢，他应该本来刑期是合并执行20年的，不过他实际入监大概6年40天左右，现在是保外就医的状况。所以，《联合报》把他的刑期、过去的一些争议案件，还有呃在保外就医期间做了哪些事情，都做了整理报道。重点之一呢，陈水扁的诉求，他批评选办法修法涉犯洗钱防治法就终身不能参选，不符合宪法的比例原则，有违宪争议，姿势体大。如果说你立法就不决定不能参选的话，那干脆把褫夺公权的规定给废掉，因为这个修法如果通过，陈志忠的政治生命就画下句点了，没有办法再参选。他说：“我初次行使我的请愿权，不是帮我儿子啦，是帮大家哦、喔。”不管缓刑或一颗罚金，一律不能参选。这跟当初的立法宗旨不一样。二十天提出选拔恶法，结果扫到苏贞昌。好，他昨天批评的对象，人家说：“哎、欸，你这样点名，不就苏贞昌吗？”内夜联合报三版特别把焦点呢再转到陈水扁的保外就医哦、喔，说阿扁保外就医展言了三十三次法界悲叹，说这八年陈水扁屡屡踩红线擦边球，但是中间视而不见。他在政论节目呢播阿扁谈蔡总统的录音档，来出现在凯达格兰大道基金会的参会录影致辞，北上参加前总统李登辉的寿宴，参加陈志忠的造势选举晚会，然后主持广播节目，现在又到凯达格兰大道去请愿，保外就医的规定到底哦、喔？这么健康的一个人，可以做这么多事情的一个人，他是不是符合保外就医的规定？很多民众呢其实是质疑的。蓝营就说扁家已经无法教化，那中间视而不见。记者张红叶的特稿说，阿扁吃定蔡政府重创司法，他逻辑清晰，大骂蓝绿毫无病态。主管机关法务部视而不见，严重强害司法威信。民进党政府丢失司法正义的底线，把全国人民的司法踩在脚底下。说阿扁也撕破赖清德排黑的国王新衣，在大批媒体簇拥下走了十五分钟，仿佛当年选战大进场的排场，神采奕奕哦。但是呢，凸显的是绿营的这个共犯的一个位置，绿营的角色也遭到了外界质疑。联合报今天三版下半版面，为什么说阿扁撕破赖清德排黑的国王新衣呢？好，两个部分，一个是。陈水扁细数他担任总统的时候通过洗钱防治法是为了防治洗钱，不是为了防治参选。但是他讽刺的是。当年的洗钱防治法，最后办到海角七亿的阿扁一家人，你扁家傲贪了这么多钱，海角七亿，讲到洗钱防治竟然毫无愧色。好，另外一个是矛盾且荒谬，赖清德推动扩大排黑，但是无视扁家涉贪，是民进党最该自清的一环。难道因为涉扁的执念，就能够姑息扁家违法行径吗？好，这是蔡进宇、林和明的特稿。跟赖清德沟通吗？陈水扁昨天说，这是热脸贴冷屁股。好，媒体问说，哎、欸，有机会的话，现在看起来，民进党马上接下来要当家的是赖清德哦，党主席嘛哦，而且又要代表民进党选总统，那你会不会先跟赖清德沟通呢？陈水扁说，如果人家不想跟你讲话，你热脸贴人家冷屁股干什么？那你支不支持赖清德呢？陈水扁说，过去所做的一言一行都不后悔，当然有些事情让他。他觉得难过、失望，人都是肉身打成的，有心无力，那是他现在的心情。好，讲了那么多，是不是不支持赖清德？陈水扁又说我没有这样讲哦。那要人家支持，也要支持得下去，他才会支持。好，当然也有一点点。隔空喊话跟赖清德喊话的味道。那至于在联合报，另外有民进党匿名人士跟联合报说，陈水扁问题确实是烫手山芋，重点在于民进党政府在政治上已经确立给陈水扁有空间，但是。没有任何人能够约束陈水扁，现况就是没有人能够让他安分出来保外就医，不谈政治，也没有人管得住他哦。好，陈志忠五月十一号，雄检报道可能会进燕巢监狱，选办法修法被质疑是陈志忠条款，立委说不应该因人设事，所有基本国民的权利限制都应该为呃这个顾及到比例原则跟平等原则，就算是前科者的基本条件也是如此。此，这是时代力量党团的立场。联合报也做了一些并陈的报道。好，听完这一则新闻呢，马上来听听看今天联合报头版下半版面跟二版的重点是：昨天在表扬防疫有功人员的大会上，总统完全没有提到红海、瓷器跟郭台呃这个台积电。这是昨天晚间卫福部疾管署的 COVID-19 捐赠感恩暨授奖表扬晚会，感谢防疫期间援助物资、付出时间精力的幕后英雄。不过，桃园市空服员职业工会跟机师工会婉谢。广播商业同业工会也没有出席。空服员职业工会说，疫情期间承受的污名跟剥被剥夺的人权，不能够用颁奖来做抵消。好，这是当然，这些没有出席的单位有各自的立场跟原因。为了表扬新冠肺炎爆发三年以来付出时间、物资，还有这个很多的这个幕后大英雄哦，职管署的这一场晚会呢，有几个讨论的重点，哪些人出席，讲了哪些？话还有没有出席的人又有什么样的立场呢？今天的联合报重点放在昨天颁发了一百零八个讲座，感谢包括海航空、海业、防疫车队、医护、防疫第一线人员、有功人员跟团体。呃，疫苗捐赠团体包括红海、台积电跟慈济都有邀请，但是台积电没有派代表出席哦。红海跟慈济都有代表来，但是总统在现场的发言的时候，并没有特别针对这三个单位——红海、慈济、台积电表扬，也没有提到任何的感谢之意。今天的联合报在二版说，呃，这个整个防疫工作还有另外一个讨论的角度呢，就是政治话题了。说这个昨天新北市长侯友尼呢，特别在市议会质询的时候，有说蔡赖在过去三年的疫情期间，没有因为防疫到过新北市。l o 来橄榄馆，新拿哦，三年都没有批评前方打仗，后方不给资源，而且还扯后腿。府方反驳不是事实，说要这个政治人物要选举可以理解，停止不必要的政治操作。而在联合报另外有特稿，杨雅堂特稿说，指挥中心的感恩哦，整场感恩晚会听下来，他们最想感谢的是自己。防疫到了尾声，不愿放过宣传机会。特别活动受奖者多达三十多个单位，是政府的中央政府部会。号称有政府会做事的民进党政府，显然是有政府会宣传、歌功颂德的环节。甚至晚会最后还要播放“疫后曙光，拥抱未来”的短片。那剪辑现场稍早画面进行播放。记者在现场观察、啊，联合报说这就作秀，作秀意味十足。反观欧盟对于防疫，从二零二一年就陆续。出版的是检讨报告啊，我们是感恩晚会大歌功颂德，这些部会做的有多好？哪些人有功？但是呢，联合报记者说，你看看欧盟在干嘛哦？他们从二零二一年开始出的是检讨报告。台湾自豪是防疫模范生，忙着办感恩活动。你有没有看到任何的检讨跟反省？曾经辛苦挥汗的一线防疫人员，没有义务，也没有呃任何的责任，必须饿着肚子陪政治人物作秀。因为呢，在相同版面看到的是生活圈被反复剥夺的机组人员，他们觉得自己被政府给背叛了。呃，社家速特殊公式，老人机构的津贴现在因为解编的关系，指挥中心解编，现在津贴也没有了。好，这是联合报今年头版二题跟内页二版的焦点。既然刚才提到了郭台铭，那我们就来听政治的新闻好了，直接把。呃，侯友谊跟郭台铭这个话题哦，先听完今天的《联合报》呢，跟《中国时报》这个标题呢，分别《周时三版》侯友谊，《联合四版》是郭台铭。《周时三版》说侯友谊说他要勇往直前，承担更大责任，议员送螺丝起子，希望他到总统府锁紧国政。侯友谊喊话中央加快行政效率，不要为选举考量。当然现在是议会哦，多多少少蓝营的议员有点做球给侯友谊的味道哦，所以呢，问政或。执行的重点大部分规格都提高，已经跳脱新北市政了。而下半版面好有一批灿烂，没有因为疫情到新北选举才来，而另营立委炮轰郭台铭，最近的发言是民粹发言，不学而有术。中国时报记者周玉祥也批评郭台铭频频为失言道歉，治国怎么能够儿戏呢？狂言不要议会监督是开民主倒车。还有在联合报的报道当中，则提到郭台铭在提一个县是一个小型的核电厂，为了2020争总统提名向韩国瑜道歉。韩国瑜昨天的回应还蛮大气的，说凝聚力量下架贪腐集团，说呢来者可追。好，一线是一小型核电厂。联合报记者也做了一篇的深入的报道，说看好小型核电厂。其实日本真的是投入研发的、哦。根据国际原子能总署的资料，小型模组化核反应炉拥有体积小、轻、呃、重量轻、模组化等特性，可以在。工厂组装之后送到现场安装，大幅降低核电厂施工的难度，也比较容易掌握工期，还有预算。它比大型的核电厂更安全，利用的是自然对流，不需要。外部电力就可以移除余热，避免核电厂因为失去电力发生核灾。好，简单来讲哦、啊，现在呢，呃，奇异公司研发这个安全性比较高的这种所谓的小型核反应炉核电厂，说可能要到二零三零年之后才会开始商转，不过，是相当有机会哦、啊，可以解决大家对于核能的一些安全上的疑虑。今天联合报介绍了这个小型核电厂，日本正在努力研发，但是也平衡了报道，国内环团报纸。一律说，其实这个效率是不好的，那成功商转的案例也相当有限，所以可能还需要再做评估。好，这是平衡的报道，提供给大家参考。中国时报今天头版头条。立法院三读海巡执法可以大胆用枪，海巡巡防机关器械使用条例修正过关，授权海巡署长用炮权。学者及海委会逾越了总统的职权。好，现在修法是告诉你说，哎，你在特殊的情况之下。海巡的执法人员呢是可以大胆用枪，但是联合报讨论的是有没有这样一个权利哦。昨天三读修正的条文是，海巡机关人员在生命遭受危害的时候，可以用枪进行射击。海巡署长在合理的判断之下，必要的时候、必要限度内可以使用炮。好，这个是总统职权内，海巡署长有这么大的职权吗？台大的台大法律系教授江黄池就提出质疑了。另外呢，蓝营立委也有一点担心哦，说海巡毕竟也不是海军，两个是有差别的，必须要审慎拿捏，否则你就像最近前阵子要扩增警方的保二总队，把警察当军人，你现在把海巡也当军人吗？外界质疑是第二陆军警察军人化的再版。指挥官勇勇炮拳就怕擦枪走火，执法跟作战的法则不应该相互混淆，相关配套必须要赶快的研拟，否则呢，接下来恐怕会有很多的问题。中时二版，美国二十五大军火商到台湾来访，总统府否认总统接见。蔡英文总统二零一九年曾经高调会见国防领域厂商，而郑文灿我们的这个在政府单位部分呢，是行政院的副院长。出来回应说，他们不是来卖武器的，在野党坚持任何的接触都必须要公开透明才行。访问团加持，现在在股市部分，无人机军工股金金涨。国防产业论坛今天登场，美方提早抵达访问台场。今天连呃，中国时报记者吕昭龙的特稿说，军火巨鳄指指点点，所以蔡政府从本来呃跟他们很亲热、很亲密，现在有点转弯态度转变了。联合报呃，中国时报记者的观察说，这一次美国军火商组团到台湾来寻商，最主要是美台商会会长韩如博牵的线。蔡总统第一任把这些军火巨鳄的到访视为是上宾，还亲自在总统府接见，当作大内宣。这一次却避而不见，最主要原因是蔡政府跟美台商会为军售已经闹得不愉快，跟韩如博越走越远，形同陌路了。韩如博不但呛瞎拜登政府对国军该买什么武器什么不该买，也指东道西，所以我们有点生气啦。当然，我们是顺着美方的意思做亲美嘛，所以跟他就保持距离了。这是中国时报的报道。自由时报头版头条：美菲领袖联合声明，台海稳定是全球安全繁荣的重要因素要素。那中间版面是来看看我们对于共谍案在台湾是不是屡判轻刑呢？自由时报说。国防国国防院国防战略与资源研究所所长苏子云揭露的数据。台湾破获军事间谍，平均刑度十八个月，大概一年半。欧美呢，十九年，相差十二点七倍。我们跟其他的民主国家差太多了。说国安案案件呢判缓刑更是不可思议。在内页新闻呢，今天的《自由时报》四版说，中国反间谍法升级，台湾人到中国大陆被抓的风险激增。七月开始生效。那《自由时报》解读是说，引用学者的说法，只要。老公说你是间谍，你就是间谍，你完全这个没有机会可以反驳或者是申诉。好，这是今天的《自由时报》。再来，在那页新闻的几个重点呢，我们也赶快来扫描一下，时间剩不多了。今天在《台湾醒报》的头版头条，告诉你再生医疗法太宽松，医疗团体希望能够紧缩规定。相关条文破坏人体的实验法规，恐怕让病友花大钱，最后变成生技公司的白老鼠。而且回头来看，病友的权益没有办法获得保障。说呢，现在规定太宽松，再生医疗法必须经过更严格的审查才行。而另外一个半版呢？醒报说，环团说不要在南电北送了吧，屋顶光电应该入法，再生能源发展条例赶快通过立法，减少光电集中在南部农村的状况，因为屋顶光电可能呃好的会有上百万收入，大家都很想要跟进，但是呢。就影响了现在南部的一个状况，南部的生态，屋顶光电越来越普及。另外一个影响就是房价了。今天醒报说，可能接下来新屋的成本会大为增加，最后导致住房的危机。争议没有解决，排案应审 ，NCC 今天要审这个禁电视案，陈婉会发公开信，希望六位委员能够守住风骨。曾明宗要求被列为渎职被告的陈耀祥必须要下台负责。中时今天说，早上九点钟 ，NCC 呢要开会审查进电视的上架案以及相关董监事负责人的变更案。民众党立委陈婉慧昨天发公开信，向主委陈耀祥以外的委员喊话说，希望你们能够守住风骨。还有在中石今天四版，另外也有再生医疗法。刚才《醒报》头版头条说，专家说真的太宽松，病人最后变白老鼠。所以呢，今天朝野三度协商，希望不要大开后门。呃，非法输入种苗最终要判三年的有期徒刑。加拿加拿大牛肉查样厂的样本根本不足，现在全零牛肉就要进到台湾来了。莱宁立委炮轰说：“这个到底符不符合台湾人民的期待？对得起台湾人吗？”立委初选，蓝营下周要进行民调。大安跟港湖炮声隆隆。好，在大安区呢，杨永明质疑，呃，这个这些议员绕跑，说罗志强、钟佩君还送礼物、送食品、送蛮牛啦、送苹果。那在港湖区，游淑慧紧咬立法院开记者会的李彦秀，说他在立法院作秀。峨眉停车场双尸案，陈福祥逃死定谳，最高法院认为他杀了蔡凯阳不符合情节。最重大的罪，所以呢改判无期徒刑。死者的妈妈听到说，好，这个八年前西门町峨眉停车场的双尸命案，经过五度把凶手判死刑，最后又反转说是无期徒刑，不用判死刑了。那这个死者妈妈很生气，诅咒废死跟法官都会有报应。记者林伟信特稿说，这个法院哦，就是一直帮这些加害者找理由，不要判死刑。台湾实质上已经废死了，根本就没有死刑的空间。志强。号撞瓦斯钢瓶，昨天呢，首班车经过竹南，竟然有瓦斯钢瓶在轨道上，疑似被刻意搞鬼、故意放的。那初步已经排除是意外掉落。台铁也承认他们有疏失了，因为没有做好巡轨的工作。好，另外要提醒哦，这个最近呢，其实国内有蛮多 P 2 P 借贷平台倒闭，这、呃、涉嫌非法吸金二十五亿元的 IMB 负责人已经失联了。五千多人组自救会，尽管会说，呃，民众对于这些网络借钱要特别注意，它整个模式白话来讲就是二胎房贷借贷的媒合服务。这个平台呢，就让有钱的人把钱拿出来借给想要借钱的人，结果没想到对方根本是没有人要借钱了，就是一个假民意。然后呢，利用这些投资者投进来的钱，再去付给前面投资者的利息。等到达到一定程度，累积到一定的钱之后，这个负责人就直接把钱卷款潜逃了，变成另外一场 P to P 的庞氏骗局。好，这两天这个新闻非常热哦，提醒大家在网络借钱，真的真的要小心。还有内政部警政署公布高风险卖场前五名，分别是虾皮、鞋全家福、旋转拍卖、车库娱乐，还有微秀影城。好，这个诈骗是最多的这几个平台，提供给大家参考。我们时间到了，谢谢您的收看收听，记得 YouTube 按赞分享。我们明天同一时间再会，拜拜喽。